0: 上一课，我们讲，嘉兴藏从五台山南迁到浙江径山之后，先是稳定的刻了四十年，然后就进入了刻藏的最后一个阶段。这个阶段就跨了明清两个朝代，从明朝的崇祯六年到清朝的康熙五十年，才最终完成。明末清初，中国处于一个大动荡的年代，在这种环境下。嘉兴藏的勘刻必然受到影响，在这个阶段所刻佛经的题记里头可以看出很多变化。首先，是刻经题记中不再出现净山寂照庵或者净山化成寺这样固定的刻经地址的题跋。就以前刻经呢，在哪儿刻有哪儿的题跋，净山化成寺、兴盛万寿禅寺、寂照庵，这个阶段就没有净山的这些题跋了。而是一些各地寺院散客的佛经，陆续汇集到嘉兴藏中。客经的提拔地点、尾记都是这么记的，比如武林报恩院、海洋清净禅林、金沙东禅青莲社，就是各个寺院的标识都在这个阶段嘉兴藏的题记里头或者尾记里头。这种情况从明朝天启年间就已经开始了，这是什么意思呢？说明嘉兴藏已经不在径山刻了，而是把这个任务分散给了浙江其他地方的寺庙。就是我们没这么多钱了，这些兄弟寺庙，你有多少钱，你能帮刻多少，你刻多少，刻完了把板送回来。所以他刻完了，后面那佛经就留着那个寺庙的名字，什么金沙东林青莲社呀。说明方策嘉兴藏他的刻造在明晚期的时候，所需要的人财物。已经不是一家寺院所能承担的了，就是有大量其他寺院的提拔在里面，分散到各个寺院里头，谁有余力，谁能帮助刻一些就刻一些，最后再把刻好的汇集回来。这是从明朝天启到崇祯，从崇祯末年跨到清朝这一代开始，这种情况就没有了，而大量出现的呢。是一个浙江嘉兴府楞严寺般若堂资刻的题记，就是从崇祯末到清，从清开始以后的嘉兴藏，也没有这些其他寺院的题记，不再分散给其他寺院了，而都又汇集到一个寺院里去，就是这个嘉兴府楞严寺。楞严寺下面有一个般若堂，所以他把他的地址刻在后面。这个资刻是。资金的资的通假字啊，上面一个此，下面一个贝字，说明这一时期各地寺院的散客结束了，嘉兴藏的主客场回到了这个嘉兴府的楞严寺。资客是什么意思呢？就是这个通假字，它通资金的资，意思是说刻大藏经的这个资金来源，它是这个般若堂资客，般若堂刻大藏经的来源。是靠印刷流通已经刻好的方册大藏经所得的款项维持运转的。这个模式我们很早就讲过，历代四刻大藏经都用了这个模式，就是先刻一部分大藏经，你来请印，请印的时候呢，我加一点钱，这样就有利润，然后呢，用你请印的钱再去刻后面的大藏经，就是滚动发展。滚动发展的态势就使嘉兴藏的这个工程。从明末开始，一直到清，可以延续，刻葬的工作呢就没有中断，因为它可以运转嘛，可以自我造血、自我流通。虽然没有中断，但是很慢，这个过程呢延续了长达百年之久。人生有时候就是这样，当目标确定了之后呢，你不要怕路走得长，对吧？目标很明确，你就不要怕通向目标的那个道路长。我们佛家讲轮回，很多事情这一世干不完，还有下一世。雕造嘉兴藏也一样，它虽然延续的时间很长，但是有条不紊。到了顺治四年，公元1647年丁亥年，嘉兴藏正式公布了嘉兴三部的目录，就是嘉兴正藏、嘉兴续藏、嘉兴又续藏这三部分佛经的目录。嘉兴三部佛经目录的出现，充分说明了我们在前面课里的一个猜测，就是方策版的嘉兴藏，它在雕印之前是有目录的，对吧？这个顺治四年就公布了这三部的目录，那这目录说明之前就有，这个目录可能最初完成于密藏道开，此后呢，这本目录应该是历代主持刻藏的人代代相传的。因为从公布的嘉兴藏三部目录来看，就是正藏、续藏、又续藏这三部的目录来看，显然这部大藏的雕造是有一个完整的计划的。嘉兴藏的创客历程啊，有三个特点：第一，是它的工程时间跨度很大，对吧？一百多年。第二，是主持刻经的人变动很大，从开始的密藏到开到念云星琴。到其后法凯，到弃影。第三是刻经的地点迁移变化多，而且分散，对吧？从五台山到径山，从主寺到别院，又到化城寺，又分散到其他院，又到般若堂。这三个特点似乎这套佛经目录很早就猜到了未来，就是在创写这套佛经目录的时候，似乎就猜到了嘉兴藏会有的未来。早期雕造佛经的时候，我们讲看起来雕刻的顺序完全是乱的，没有安排。一会儿刻华严，一会儿刻禅宗，一会儿刻天台，实际上却自始至终都没出现过杂乱无章的现象。什么意思呢？就是他刻的很散，一会儿这儿刻，一会儿那儿刻，看着虽然散，但他自始至终没有乱过，对吧？散而不乱。所有的人，就是一百多年主持客葬，似乎都按照同一个规则在做填空题。这个规则是谁制定的？那我们没有资料，但是似乎大家都在延续这套规则，都在为补全一套完整的《嘉兴葬努力。每一代人、每一个人在去填自己的那个空。虽然我们没有见过《嘉兴葬最初设计的这套佛经计划，就是目录的计划。但是从结果看，就是顺治四年公布的这三套目录看，可以说是巧夺天工。一百多年的拼积木，全部拼完，一块不差，一块不乱。所以说，密藏道开大师确实是心细如发，非同凡人。我们猜最早这部目录就完成于他，是他代代传下去的。南迁后期的嘉兴藏刻藏。经历了明末的崇祯、清初的顺治、康熙，一直到这个雍正，这么漫长的时间，我们无法确定嘉兴藏它准确完成于何年何日，就是说非常准的日子是哪天结束的，我们不能确定。但是我们能说一个大概的时间，从印本里发现呢，嘉兴藏全藏刻好的时间，大概在康熙朝的末年，就是康熙五十年。这是我们能找到日期的最后一块刻板，就是刻板的印本，公元1711年前后。因为清朝啊，它是有自己的官方藏的，清朝有自己的大藏经，叫青龙藏。青龙藏正式开课的日期是清雍正十三年四月初八日，就是公元1735年，结束于清乾隆三年，公元1738年12月。青藏刻的是贼快，对吧？四年就刻完了，加上他的提前准备工作，加上他的收尾工作，整个青龙藏的刊刻是六年，实际施工是四年。而我们刚才说嘉兴藏最后结束于哪年呢？康熙五十年，一七一一年。换句话说，青龙藏刻完的时间，那一七三八年，另一个是一七一一年，之间只差二十年时间。就是嘉兴藏刻版只比青龙藏刻版早二十年，换句话说，这两者几乎完成于同一时代，时间相去不远。青龙藏的刻板呢，一共是八万块，放在首都博物馆一个专门的文物库里。到现在为止，这八万块经板完整的，并且可以继续刷印使用的经板还有多少呢？还有六万九千块，它属于基本。保存完好的一个活文物，就是青龙藏和嘉兴藏，差不多同时刻完。现在青龙藏还在，还能用，是一个活文物。那按理说，嘉兴藏的经板也应该存世，对吧？它一起刻完的嘛，而且大部分应该也能用。那么这些嘉兴藏的刻板现在在不在呢？